0: Vamos dar início para o Shirtânia de hoje, Yud Alef Tamos dia 11 do Tamuz. Vamos iniciar o estudo de Gereta terceiro a terceira parte do Tânia, chamada carta de Chuva. O Shira de hoje é perecal capítulo 1, que se encontra na página 180. E o Altrebe começa analisando um trecho do Talmud, intercalando suas explicações entre parênteses. Assim que é o início de Gerta Tshuva. O Altrebe cita um trecho talmúdico, ele intercala suas explicações entre parênteses. Onde que vamos ganhar uma explicação melhor entender a diferença espiritual entre mitzvot ativas e as proibitivas o efeito da ação das mitzvot sobre os vários mundos espirituais e sobre a nossa alma e finalmente explicar melhor o conceito de teshuva que normalmente é traduzido como arrependimento mas durante o nosso capítulo vamos ganhar outro insight o que, que significa a palavra teshuva. Tanya foi ensinado, Bessov Yomah, no final do tratado talmudica, com o nome yomá. Yomá é o tratado talmudico que trata principalmente sobre o dia de Yom Kippur, o dia mais sagrado, do ano, o dia do perdão. Diz o Talmud o seguinte... Há três tipos de processos de capará, de expiação, que variam de acordo com diferentes tipos de transgressões. Ou seja, já que existem três tipos de transgressões, três diferentes tipos de transgressões... Por isso, existem três tipos do processo de expiação. Cada processo de expiação está de acordo com outro tipo de transgressão. O tshuva encolajado com cada tipo, com cada tipo de, do processo de expiação, é necessário ter tshuva, arrependimento. Ou seja, o que está que em comum entre esses três tipos? Três tipos de processo de expiação é que cada um necessita chovar. Sem chovar nada funciona, precisa arrepender. Mas além de se arrepender, há um tipo diferente de expiação para cada tipo diferente do pecado. Agora vamos ver os três tipos de pecados, os três tipos de expiação. Número um. Avar a mitzvat a em Se alguém deixou de cumprir o um mandamento, deixou de fazer uma mitzvah e se arrependeu, ele é perdoado de imediato. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa não colocou no certo dia. Depois ele se arrepende. Uau, que besteira que eu fiz, que eu não coloquei de filhinho. É um mandamento positivo. Uma mitzvah ativa. E ele não cumpriu aquela mitzvah ativa. Ele faz chuvar, vishav, ele se arrepende. Mas ele é perdoado de imediato. Ele não sai do lugar até que ele é respondido que a sua chuva, o seu arrependimento foi aceita. Isso foi número um. Número dois, se alguém transgrediu o um mandamento proibitivo e se arrependeu. Por exemplo, a Torá diz que não pode comer algo que não é cachê. a comida que é treif, não é cachê, não é próprio para comer. E a pessoa foi e compreu, por exemplo, e comeu, por exemplo, sangue. Nesse caso, Vichav, depois a pessoa se arrependeu, seu arrependimento torna pendente o perdão e também a expiação e Yom Kippur espia finalmente o pecado. Ou seja, nesse caso, não basta o arrependimento para assegurar perdão e expiação completo. O arrependimento somente garante que ele não será punido até a chegada de Yom Kippur, quando então ele finalmente será completamente perdoado. Somente Yom Kippur que vai resolver o assunto. Mas até Yom Kippur, apesar que tolê, seu arrependimento torna-se pendente. Por isso ele não vai ser castigado, mas não está resolvido o assunto. Quem vai resolver o assunto é Yom Kippur, onde que isso resolve totalmente seu pecado. Isso é tipo número dois. Explico a outra diferença agora do mitzvah Tassei, de uma mitzvah, o um mandamento positivo, uma mitzvah ativa, porque que ela é tão diferente de uma mitzvah proibitiva. Diz-o a o seguinte. Piros, de, de, -de Linjan quando se trata de cumprimento das mitzvot na prática, fazer o mandamento ativo é mais importante do que respeitar o mandamento proibitivo. Por isso, uma mitzvah positiva, ela se sobrepõe ao mandamento proibitivo, isso significa se numa determinada situação a pessoa deve fazer uma mitzvah mas quando ele vai fazer essa mitzvah ele está transgredindo uma proibição da Torre um mandamento proibitivo. O que, que ele deve fazer? Respeitar o mandamento positivo ou o mandamento proibitivo. A lei diz que a mitzvah o mandamento ativo tem prioridade e se sobrepõe. o melhor, ele anula a proibição. Vamos pegar um exemplo conhecido. Temos o administrador de vestir ou citzit. Nossos citzit são franjas especiais de lã, que devem ser atadas nos cantos de uma veste de quatro pontos. Agora vamos pegar uma situação que uma pessoa tenha somente uma veste de quatro pontos, que seja de linho. Nós sabemos que não pode, não se deve misturar uma roupa linho e lã, mas ele somente tem uma roupa uma veste de quatro pontos, feito de linho. Se ele vai atar o sizzit lá, ele está misturando lá e linho, transgredindo a proibição divina, que se é chama quilay ou chatnez, uma mistura que não se deve. O que que a pessoa deve fazer? Colocar sizzit e dar mais atenção para o mandamento positivo? O respeitar o mandamento proibitivo. A lei diz que a pessoa pode atar o sitzit, mesmo que quando ele vai atar o sitzit, ele está transgredindo a proibição de chatenés, misturando lá ali. Ou seja, a mitzvah de sitzit anula a proibição de chatenés. Agora, isso nos apresenta uma dificuldade. Se uma mitzvah positiva, ela se sobrepõe a anula, uma mitzvah, o um mandamento proibitivo, por que que é a chuva uma mitzvah está a uma mitzvah positiva, uma mitzvah ativa, é tão mais fácil, a pessoa está perdoada na hora. Responde ao alter o seguinte. Vamos entender o que que acontece quando uma pessoa cumpre uma mitzvah Tase? Haino, Ou seja, o mandamento ativo é realmente superior porque ele anula o efeito do mandamento proibitivo. Por que que ele anula? Calidei que o mitzvah já que a partir, através do cumprimento do mandamento ativo, uma pessoa atrai mamxich ou bolamot yoni maharat ou Uma pessoa atrai uma iluminação de um fluxo de reflexo da luz infinita de insob dos mundos superiores. Ou seja, com a conforme nos encontramos no zor Diz o Zoramach pikudin os 248 mandamentos ativos são os 248 órgãos do rei. Os atributos emocionais da Silute, Chesed, Burá, etc., são coletivamente chamados do rei. Em outras palavras, da mesma forma como o do ser humano, ele é composto de 248 órgãos. Cada mitzvah seria um dos 248 órgãos do rei do Hashem. Em outras palavras, eles são órgãos da rei do Hashem, também são nossos órgãos. Por quê? Cada órgão serve como receptáculo para um poder específico da alma que está investido dentro dela, assim também. Cada ou cada vez que nos cumprimos um dos 248 mandamentos ativos, isso se torna um receptáculo para um fluxo específico dos atributos emocionais do mundo da Tzilut, que é atraído para a nossa realidade através do cumprimento daquela mitzvah específica. Assim, através da realização dos mitzvot, uma pessoa atrai divindade, para dentro dos mundos superiores. Ponto número um. Mas não somente para os mundos superiores, cada mitzvah, também através do cumprimento de uma mitzvah, a pessoa atrai divindade para a sua alma divina. Como o Shavri mitzvotav, conforme falamos, cada vez uma brachar, antes do cumprimento do Mamitzvah, falamos que Deus o santificou com seus mandamentos. Ou seja, cumprindo o Mamitzvah, o um mandamento ativo, isso tem o efeito de atrair para baixo a luz e santidade divina sobre a alma. A Shekichanu não santificou. Isso nos oferece uma oportunidade de de atrair para nós uma luz da santidade da Shem. E por isso, pela importância da luz que vamos atrair, tantos dos mundos superiores como também sobre a nossa alma divina, pela importância desse assunto, ela se impõe e sobrepõe no mandamento proibitivo. Já que o mandamento proibitivo não atrai luz, o que que atrai luz é somente o um mandamento positivo. Agora, o fato da pessoa ir contra a vontade da Hashem. Não. A Hashem diz que num caso assim, quando uma mitzvah ativa... Estamos colocando diante uma situação que vamos precisar. Se sobrepõe sobre a mitzvah proibitiva, diz até não é problema. A própria Torá diz: pode fazer isso aqui. Mas por que, que a Torá dá mais importante para a missão positiva? Porque ela traz luz. A vale e a porém, com relação ao arrependimento de chuva com o qual a pessoa está querendo retificar a transgressão do mandamento ativo, aqui é bem diferente. Quando se trata sobre a mitzvah positiva, do um lado, através do seu arrependimento, ele vai ser perdoado e ele não vai ser punido pelo rebeldia contra a autoridade da Hashem e não cumprimento da palavra do Rei. Porque não cumprir é menos chutzpah, menos audácia, menos audácia, acho que a palavra aqui de que fazer algo de propósito contra a vontade da Shem, por isso não é tão ruim. Ele era negligente. Não foi de propósito fazer algo contra a vontade da Shem, por isso ele é perdoado. Mas aquela luz que ele poderia atrair, isso não adianta fazer chover, diz o Altemar, a iluminação que teria sido atraída para baixo, através do cumprimento do mandamento ativo, fica ausente. Mesmo depois do arrependimento, que a pessoa realmente fez chuva Realmente não vai ser punido, mas re, 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 receber aquela luz que poderia ter recebido isso não tem como. Por isso a chuva está imediato. Ou seja, o fato de ativar de imediato mostra que tem uma grande parte que ele é recuperava. Por isso não adianta esperar, porque de qualquer jeito não vai recuperar. Por isso, o castigo, tudo bem. Mas, você está perdoado, mas sob a Amshahá, sob a influência divina que poderia ter recebido, isso, infelizmente, não tem como recuperar. O que mamar, rabotei, conforme o dito dos nossos sábios, sob o versículo, uma deformidade que não pode ser corrigida. Que erro que é isso que uma pessoa não pode corrigir? Nem mesmo através de chuva Fala, nossos sábios, isto refere-se a alguém que deixou de fazer a leitura de Shema à noite ou pela manhã, ou a reza da noite ou da manhã. Поче ки се рекуперав, да Аав ше ניצחמיות, pois embora ele se torna cuidados, escrupuloso daqui em diante, e sempre vai fazer litura de שמע pela manhã a noite, como isso ele realmente mostra que a sua tshuva uma tshuva válida porque daqui diante ele vai se cuidar, mas isso é para daqui diante. Mas seu arrependimento não serviria para corrigir aquilo que ele uma vez negligenciou e deixou de fazer. Ou seja, aquela influência divina que a pessoa poderia ter atraído, isso é irrecuperável. Isso é a situação do Amitavá Tassé. Do lado, o Amitavá tem mais importância Ele se sobrepõe sobre a Amitavá Lótassé, não do é Proibitiva, mas quando se fala sobre o justo pela sua importância poderia trazer a ela é irrecuperável. Por isso, quando ele faz chová, se fala pelo beijo a está preocupado do castigo, se não vai ser castigado, então o chutzpah não foi tão grande, está perdoado. Agora, em questão dos hamshachot, influências que poderia ter resolvido, isso, infelizmente, não tem jeito. Infelizmente, não tem como recuperar. Por isso, a chová está é imediata. Mas, ao ver a mitzvah atlotasse, alguém que realmente transgrediu uma mitzvah proibitiva, que isso pode ser tanto em pensamento ou uma vez que através deste pecado o mal adere à sua alma. Ele também produz uma imperfeição na sua raiz e origem nas alturas celestiais. Isso, o estrago que ele faz é até os levuxim de Yud Sfirot da Asiá, vestimentos das Dei Sfirot da conforme Constante de Kutem Zohar. Diz o Zolavuxim Takinatlon. Você moldou vestimentos para Sfirot, das quais voam almas para a humanidade. Ou seja, as almas emanam das vestimentas da Sefirot. Por isso, quando através do pecado é produzido um defeito numa alma, essas vestimentas são origens da alma, também ficam defeituosas, maculadas. Por isso, pelo estrago que lhe fez, lecai, por isso, é encaparado na Fshó, pelo Lemala, por isso. Não basta a chuva que ele faz na hora, após no ano, e uma expiação para a sua própria alma, nem tão pouco nas alturas, nos mundos espirituais, até o um que tipo, Porque o que, que significa expiação? Limpar aquilo que foi maculado. Pelos seus pecados, isto requer não somente arrependimento, mas também um acréscimo, perdão obtido através do Yom Kippur, que pode realmente limpar todo o vestígio do pecado. Como o Shikatu, o Rufoam está escrito no Kriper ala Kodesh mitum ot benei Israel e pichei Hashem titharom. Em relação a isso está escrito no dia do Yom Kippur que Yom Kippur Hashem espiará pelo lugar sagrado por causa das impurezas dos filhos de Israel, por causa dos pecados deles. Depois está escrito diante da avai, vocês serão purificados. Chama diante, diante da vai significa acima do chamavai, ou seja, a purificação e expiação dos pecados que o que pura foi assim, isso é manda do nível espiritual que é diante ou acima do Havai que transcende o nome do Havaí, por isso ele pode explicar o um defeito resultante da transgressão do mandamento proibitivo. Ou seja, podemos concluir que em certos aspectos a transgressão do mandamento ativo que significa não cumprir uma mitzvah, tem consequências mais sérias do que a transgressão do mandamento proibitivo, porque é por causa do mandamento positivo para recuperar aquelas influências que poderia chegar para os mundos ocultos e também para a sua alma, que já que não chegaram, isso é irrecuperável. Por isso daqui, deste trecho, deste breite que acabamos de ver, não se pode aprender qualquer leniência em relação ao cumprimento dos mandamentos ativos. Alguém vai falar o, o mandamento ativo, ele é mais fácil, porque dá para fazer o e ser respondido na hora. Diz o Altreber, com certeza não, porque o fato de uma pessoa ser imediatamente perdoada não é tão bem para a pessoa. Mostra que tem uma grande parte que ele recuperar. Por isso, ele logo se despacha, ele logo fala, olha, esquece, meu amigo, porque isso é irrecuperar. O Bifraim Betalmud Torá, especialmente, não se deve aprender daqui qualquer leniente em relação ao cumprimento da mensagem do estudo da Torá. E pelo contrário, Adara, pelo contrário, Abru Raboteinus e Konam e nossos sábios afirmaram, Deus tem relevado, em certos casos, até mesmo a idolatria, o incenso e o assassinato, por mais que isso são pecados graves. Porém, não desculpou a negligência do estudo da Torah, apesar que o estudo da Torah é apenas uma mitzvata a ser, muito mas isso nos mostra que mesmo a mitzvata a ser, já que ele tem poder de trazer a atrair uma influência positiva para nós, se não foi feito, o estrago é irrecuperável. Avar al toli, se alguém comete um pecado grave. Isso número 3. Vimos sobre mitzvah tasei. Vimos sobre lotas. E Agora vamos ver se alguém comete um pecado grave. Cujo castigo seria carret, a extirpação da alma, ou a pena de morte. Se foram pecados tão severos que o castigo é caret na natural, extirpação da alma, ou a pena de morte. O arrependimento e o Yom Kippur tornam o caso pendente. Mesmo Yom Kippur ainda continua pendente. De modo que o indivíduo não é punido. Mas e surí, memarkim. Os sofrimentos vão purgar o pecado. Aqui vai precisar do sofrimento. Qual que o Piros memarkim, purgar, Gomlima capará. Esses sofrimentos vão concluir o processo da expiação O verbo, bem-marquindo, diz o Alter Heber, usado aqui para purgar, indica o estágio final, a limpeza e lavagem, a finalidade de polir a alma, dar um acabamento final perfeito. Diz o Alter Heber porque Que capará que a palavra capará, é a, remoção, a limpeza, a remoção da impureza do pecado. Xenema, conforme está escrito, pacaditi, eu, Deus, lembrarei, com bastão, com castigo, suas transgressões e com aflições, suas inquidades. Até aqui é o texto da Braith. Ou seja, isso é número 3. Temos três categorias. Número 1, um, mitzvah tassim, mitzvah positiva, mitzvah ativa. A chuva é de imediato. Mitzvat lota-se. Mitzfat proibitivos. É pendente até Yom Kippur. E Yom Kippur resolve. E até Yom Kippur a pessoa está pendente. Terceira categoria que vimos agora. Pecados graves. Cujo castigo é a extirpação da alma. Um castigo do céu, a pena de morte na época do Bet-Amigdash, aqui também no Yom Kippur, o caso continua pendente até que ele vai receber sofrimentos, sofrimentos da Shem, para realmente limpar a pessoa de todas as suas inquidades. São os três tipos. Baseado sobre esse Brayta, nos próximos churitanos, o vai analisar cada um desses tipos e vamos aprender qual que é o conceito de teshuva da arrependimento? E com isso terminamos o Shirtanya de hoje, dia 11 de Tamuz.